0: かけましておめでとうございます。えー、今日も、えー、こちらの方の地方では雪などからも守られて、えー、平穏なお正月を、えー、私たちも持たせていただけることをかん感謝しております。で、えー、今日は一年の、えー、始めですけれども、特に一年の初めに。今の時代に私たちに必要なお言葉を聖書からいただければと思いますで特にもう昨年はもう何と言ってもそのコロナがこの世界中を本当にその世界の状況を全くもう変えてしまった感がありますでそのまあなぜコロナがこの時期に起こったかということですけれどもこれは世の終わりの印としてやはり捉えるということが正しいことだと思います。今日のレジュメの最初のところにもこのコロナに関してよく挙げられるルカの21章11節を書かせていただきました。世のの終わりりとして大きな地震があり方々に基金や疫病が起こり恐ろしい光景や天からの大きな印が現れますまあ、最後の方はまだ成就しておりませんけれども、えー、地震や飢饉、そしてまた今疫病ということが誰の目にも明らかになってきております週末の足取りがだんだんとそちらの中心の方に向かっているということにやはりなるのだと思いますではそういう時代に私たちはどういうことを心がけていったらよいのかそれを今日は聖書からご一緒に見ていきたいと思いますでは一言お祈りさせていただきます恵み深い父なる神様、世の中では本当に特にコロナのゆえにもう大変なことが起きておりますけれども、しかし私たちそういう中でも平安のうちに守られえ、今朝はここに集い、共にあなたを礼拝させていただけますことをありがとうございます。どうぞ私たちに今、必要なお言葉を、あなたが、お与えください、ますようにお願いいたします。そして、それにふさわしく、私たちを、整えてください、ますようにお願いいたします。救い主そして、主イエス様の、お名前によってお祈りします。アーメン今日はこのペテロ第一の四章七節からの箇所を選ばせていただきました。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさいと出てまいります。万物の終わりが近づきましたということですが、この神様が作られた世界です。そしてそれを今までまあ、私たち人間があの思い通りにこの歴史の中で支配してきたということではないでしょうか。でもその終わりが近づいていると聖書聖書は語ります。神様のご支配は永遠に続いていきますけれども人間が自分勝手な支配をしていく、それがもう終わりに近づいたということになります。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさいと、あと続いてきますけれども、ですから、もうちょっと心をちゃんと持って、そしてそれに備えていきなさいというふうに、私たちはここ、ここが取れる、ここの箇所が取れると思います。でも、この心を整えと、例えばありますが、では、ここの心を整えるためには、私たちはどうしていったらいいんでしょうか。はい、心をちゃんと落ち着けるようにしなさい。ということでいいんでしょうか。心を整えという言葉ですが、これは、まあ、心が正常になるという、当然そういう意味があります。で、この言葉が聖書の他の箇所で使われているところがあります。これは、あの悪霊につかれていた人が、しかも悪霊がたくさんその人一人の中に入っていて、えー、その人がイエス様が悪霊を追い出されて、えー、正常になっていく。という事件がありますけれども、えー、マルコの5章15節のところにその結果が書かれています。えー、そして、えー、人々がその、えー、起こったことをこう聞きまして、イエス様のところにこうやってきます。来ると、悪霊につかれていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て、正気に帰えって、このところにえ全く同じ言語が使われています。正気に帰えって座っているのを見て、その多くの人たちは恐ろしくなった。イエス様はなんて力があるんだろう。というふうに思ったわけですね。では、この悪霊につかれていた人ですけれども、この人はどのようにしてその正気になったんでしょうか。これではいけないっって思ったんでしょうか。い,いえ、この同じマルコの5章の箇所ですが、もう少し前のところから見てみますと、4節では、その人の状態が書かれています。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、まあ、悪霊に疲れると、すごい力が現実に出るそうですね。で、足かせも砕いてしまい誰にも彼を抑えることはできなかったつまり他の人が何とかしようとしても駄目でしたし自分でも自分をコントロールすることができないというそういう状況ですでしかし五章七節ですがそして大声で叫んでいったイエス様が来られた時に「糸高き神の子イエスよ」私とあなたに何の関係があるのですか、悪霊が叫んでいます。神によってお願いします。悪霊がこんなことを言います。ですから、これはもう悪霊が、もうわらをもすがるつもりで、神によってなんて言ってるわけですね。で、私を苦しめないでくださいという、悪霊にとっては最大限のお願いをここでしています。それは8節、イエスが汚れた霊をこの人から出ていけと言われたからである。で、この人はどのようにして心が正常になる心を整えることができたでしょうか。それはイエス様に自分の心の中の悪霊を追い出していただいたから。ですから当然なようにもうこの人としては何の努力もいらなくて心が正常になったということですね。で私たちも自分の心が本当に整えられるためにはイエス様の同じ力を必要としているんではないでしょうか。そして心を整え先ほどですね身を慎みなさいというふうにありましたけれども。身を慎むという方もちょっと見てみましょう。これはえ落ち着くとか、あるいはシラフ、つまり酔わないでという、そういう意味がある言葉です。でテサロニケ第一の五章五節のところで、五章五節からの箇所でこれが使われています。えあなた方は皆、光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから、他の人たちのように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んで、ここに出てきます。身を慎んでいましょう。眠るものは夜眠り、酔うものは夜酔うのですということです。まあ、落ち着きなさい。ちゃんとしなさい。ということでこうなれるんでしょうかこのテサラニケの箇所ではそうじゃないそういうことでは無理だと語っていることになります。でこの7節ですが「眠る者は夜眠り酔う者は夜酔うのです」とありますが「夜はその自分のだらしなさ弱さに負けてついこうお酒を飲んでしまうという姿がここにあります。でも、テサロニケ第一五章五節から見ますと、あなた方はクリスチャンは光の子供、昼の子供とあります。これはつまり神様の光がいつも明るく私たちの中に差し込んでいる、そういうものですよと書かれています。ですから、神様の光が差し込まないと、つい自分勝手なことが出てしまって、まあ、だらしない、いい加減な方に自分自身が行ってしまう。でも、神様の光が私たちの心の中を照らしてくだされば、そんな私たちでも、しっかりと神様を見つめて歩むことができる。そういういわば、えー、ごく単純なこと。神様の光が差し込んだ時に私たちがガラッと変えていただけるそのことがここにも書かれています神様の光がいつでも差し込んでいるということはいつも神様お願いします私を支えてください私が本当になすべきことをちゃんとできるように私をいつも強めてください一緒にいてくださいそして私の心の中をいつも照らしてください。そんなふうにお願いしていけば、この光の子供昼の子供ということが、まさにその光の性質、昼の性質が現れてくるのが、光の子供昼の子供ですね。ですから、自分の嫌なところをなんとか自分で抑えて、そしてやるべきことができるようにということではなく神様どうぞ助けてくださいあなたのご性質によって歩ませてくださいそんなふうに歩んでいくことでここにある身を慎むということができることになります今日のペテロ第一4章の7節です,かですけれども「ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい」というふうにあります。心を整える身を慎む両方とも神様,に神様の力が私たちに働いてくることでそれが可能になるというふうにありますので祈りのためにいや祈りのためにもっと祈りなさいと言われても、なかなか私は祈れないんですなんて、私たち、そんな自分の問題を抱えてたりするかと思います。でも、神様、私、祈れないんです。祈りが楽しくないんです。でも、このままでいいとは思いませんから、もっと祈れるものにしてください。どうぞ、この情けない私を、あなたがどうぞ、ご自身の素晴らしい、その性質を与えてくださって、私を変えてください。まず私たちは、この祈るというこのことのためにも、神様の大きな助けをいただいて、そしてそのことをさせていただく。これがここで言われている秘訣ではないでしょうか。そうしますと、私たちは自分の例えば祈れない。そして自分は、えー、ついこう怒りっぽいとかですねいろんなことがこうあったり、まあ、するでしょうけれどもでもそれを何とか直してから神様あなたの見舞いに出ますではなくて先ほどの,あのレギオンに疲れた人のようにいや問題のあるままでイエス様のところに行くイエス様私はこんなものですその私をどうぞ変えてくださいということでそのままで、問題があるままで、イエス様の前に、神様の前に出ていくようにと、ここでは私たちを導いてくれていることになります。そして、この、きょは最初に、この世の終わりのしるしにあたるようなお言葉を書かせていただきましたけれども。先ほどのルカ21章の11節の箇所ですが、世の終わりには大きな地震、飢饉、疫病、それから恐ろしい光景、天からの大きな印、まあ、すさまじいことが起こってくることになります。で、世の終わりには神様が思い切ったことをされると、聖書は私たちに告げてくれています。つまり今までは人間が自分の思い通りにこの地上を支配していたわけですけれども、もう人間には任せておけない。ですから私が支配する。そしてそれは今までまあ好きなようにしてきた人間にとっては困ることになるわけですけれども、それをあえてそういうことを神様がされるということですね。で、神様がその人間にとって困ることをされる、そういう例が聖書の中にはいっぱいあります。で、その一つとして、えー、旧約聖書に出てきます、あの、バビロン捕囚を挙げることもできるかと思います、えー。紀元前605年にバビロニアに攻められて、そしてユダの多くの人々がバビロンへ。連れて行かれててかししまいまいたでも約束通りまり、あ、70年すると帰ってきたわけですけれどもバビロン捕囚になった理由というのははっきりとこれは書かれていました、えー。偶像礼拝ということですね。それは今日は見ませんけれども。えー、歴代史36章14節のところにはその理由がはっきり書かれています。で、えー、偶像礼拝というのは要は自分が幸せになりたい自分の願いが叶えばいいということでそのためにはどんな神であろうと何であろうと構わない一番大事なことは自分がうまくいくことだ幸せになることだ。ということで、何でもかんでも拝んでいく、これがこの大きな、大きなこの裁き、バビロン補習を招いた原因ですね。そういう人たちにとって、自分の幸せこそが大事なものであって、神様というのは、そのための手段でしかない。そのために、なんかいいことしてくれるんだったら拝みましょうそうでなかったらだめということになってしまいますでそのバビロン補習が始まった時ですけれども歴代史第2の36章21節のお言葉がその時点で語られていますこれはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その後輩の全期間が70年を満たすまで、この地は安息を得たと書かれています。バビロン補習がその始まるときに、エレミアに神様のお言葉が与えられまして、補修の期間は70年ですと神様はおっしゃいました。で、70年たつと、約束通りに神様はその人々を返してくださいました。でも、その期間、この地が安息を取り戻すためであったというふうに書かれています。このイスラエルの土地ですね、そこに神様が住まわせてくださった人々、イスラエル人、ユダヤ人、その人たちが結局自分たちがうまくいったらいいというそういう生活をしてましたですからその土地からしますとこの土地に住んでる人たちは自分勝手で嫌な人たちだなとその土地が思ってることになりますでその人たちが他へ捉えられていきましたのでその土地の方もああよかったこれで私たちも楽になったいい状態になったというふうにこの土地が喜んでいるという姿がここにあります。この地が安息を取り戻すためであった。で70年を満たすためこの地は安息を得たというふうに書かれています。上に住んでいる人間は自分がうまくいったらいい。幸せになって繁栄していったらいいということでいろんなことをするわけですけれどもそれは誠の神様を本当に無視したことを勝手にしているわけです私たち今も同じことがこの地上で起こってるんではないでしょうか人間が自分勝手なことを続けていきますと神様は人間がしたいようにはできなくなるようにしていかれますで、それが世の終わりの特に特徴ということになりますえ、もう一つもっと人間の歴史にとって前のところですが人間の働く労働とか生活にその苦しみが入ってくるように神様がされたということがありますこれはもう創世紀の3章17節のところに書かれています。ですから人間が罪を犯しましてもうすぐのところです。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、えー、つまり神様の教えよりも。私が正しいと思ったようにやりますとそっちを選んでしまいましたそれなので「第一はあなたのゆえに呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる」とありますですからここでは、えー、人間が罪を犯してから働くということに苦しみが伴うようになりました生活もそうですねそして、えー、次の18節ですが「第一はあなたに対して茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べると神様はおっしゃいました」えー、私が小さい時にあの友達とこう野原で遊んでましてその時にいばらだったでしょうかなんかにこうギュッと引っかかれて,くってですねちょっと血が出たりしたことがありました。その時にななんとなく思いましたなんか神様が全てのものを作ったとか私クリスチャンではなかったんですけどなんかそんなふうに言われてるそうするとこんな人間にとって嫌なものを神様が作られたとするとじゃあ神様は愛ではないのかななんてふっとそんなことを思ったことがありましたでも逆に愛の神様だったらなぜこういうものを作られたたんだろううなととということがこう一つの疑問ししてありましたでも今はその疑問の理由が聖書を読んではっきり、えー、分かっています。それは、えー、人間が罪を犯しました。その人間が地上でああもうハッピーハッピー祝福されて全てがうまいこと言ってというふうにならないように自然の環境を神様は少し人間の罪に合わせてそれをまあ調整されたということになります。ですからこの18節のところでも「えー、あなたに対して茨とアザミを生えさせ」というふうに書かれています。単に茨とアザミを生えさせられましたではなくて「それはあなたのためなんだ」というふうに書かれています。それはあなたにとってそれが痛みを覚えるるようになるでこの世界というのは何かおかしいなということをあなたがそれを感じるため分かるために茨いばらとあざみを嫌なものをあえて生えさせたんだと神様は語っておられることになります。あなたに対してあなたがそのことで痛みを覚えるためととここではっきりと書かれています創世紀3章の続いて19節ですがあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るこの労働というものはそこにいろんな人の悪なども入ってきますから仕事をしていくということはいろんなその、えー、悪とか間違いとか犯罪とかそれを何とか防止しながらそれしていかなければいけない大変骨の折れることでもあるわけですね。でそして一生涯とにかく働いて、えー、ついにはその大地に帰る土に帰りますね。あなたはそこから取られたのだからあなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。死んだら、えー、土に帰るって言いますそ,のそれはその通りです。でもこれは一つの、えー、悲しい現実がここで語られていることにもなります。じゃあ土に帰りますとその時点ではい価値が土と同じ、まあ、ほとんどゼロになってしまうわけですね。でそれまでその人間は自分の能力をこれ養って。またその上に努力をしてそして人にいろんな影響力を持ってそれがその人の価値として評価されてきますでもだんだん年をとっていきますとそういうものが痩せをとってきますそしてついにはもう呼吸してるだけなんていうふうなことになってしまいますと、えー、私の価値というのはほとんどゼロに近くなってしまうそういうものになってしまいますよと神様はここでおっしゃってます。でももうしょっちゅう見ていただいてます。人間って何なんでしょうか。創世紀1章26、27ですね。それはもう神の形なんです。神の形、我々の形、ご自身の形、我々に似てるって、神様にものすごく似てるということが、もうくどいほどここで神様がそれを強調しておられます。ですから人間というのはたとえもう呼吸することしかできなくなったとしても神の形です。神様にものすごく近いものです。ですからもう計り知れない価値が尊厳があるわけですけれどもしかし人間が神様から離れて神様が分からなくなってしまいますとその人間自分のものすごい価値がゼロに見えてしまうということになります。でこのところで人間は神の形に作られましてその人間がこの地上のすべてを支配する使命が与えられています。一体これはどのよううに支配するんでしょうか。高速道路を作ったりとかそしていろんな工場を建てたりとかして便利な生活ができるように支配していくんでしょうかもちろんそれも含まれていると思いますでもそれ以上にこの地上で神様の御心が行われるようにしていくという根本的なこのの支配の仕事があると思います。特に今のようにこの世の中がもうあとは崖っぷちから崖から下へ真っ逆さまに落ちていくしかないというそういうところにこう近づいているわけですけれども私たち人間に神様が期待しておられることがあります。歴代史第2、7章14節、これも祈りについての、有名な箇所だと思います私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒すす。とあります今大変なことが起こっている時に私たちそのとの神様を知っているクリスチャンが自らへり下ってそして神様に祈り神私の顔をたい求めてですから自分の願いを一方的に祈っていの願いを一方的に祈ってたらいいということではなく神様の御顔をたい求めるということは、神様との交わりということですね。落ち着いた、そして神様との豊かな交わりをして、その悪の道から立ち返るなら、まず私たち、自分自身が示されていますさまざまな罪、それを神様の前に悔い改めていって、そしてそれを許していただいて、清めていただいて、そして神様、今この地上の人々のために、こうしてあげてください。この問題を解決してあげてください。と私たちが祈る時に、神様がそのようにしてくださるということが、ここではっきりと書かれています。それがこの地上を支配していく。私たちクリスチャンの働き神様を知っている者の働きの一番中心ということになってくるのではないでしょうか今7節のところを、えー、ペテロ第1四章7節のところを見ていただきましたけれどもそしてでは実際にどうしていったらよいかということで8節から後のところが書かれています何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからですとありますここではつまり罪あるものあの人嫌なところのあるあの人を例えば愛する自分にも同じものがあるわけですけどね、その人の問題のあるままで、その人を愛していくということになります。互いに熱心に愛し合いなさいということですけれども、ここでは、まあ、そうありますから、私たちもっと愛し合うように努力しましょう。あなたの努力が足りないんです。ということが、この箇所が言っているメッセージでしょうか。い,いえ、私たちがもうちょっと頑張ればという、そういうことではないはずです。本当に私たちが人を愛することができるように、先ほどのレギオンに疲れた人はどうしたでしょうか。レギオンに対抗して良いことができるように頑張ったでしょうかいえ、もうそれ、それは無理でした。イエス様追い出して、私の中についている霊を追い出してください。まあ、その人はそう言わなかったでしょうけれども、イエス様のところに来たというのはそういうことですね。イエス様、お願いします。ただ、それだけだったと思います。そして、イエス様の力で、その人が変わっていきました。そうしますと私たちも、あの人、ちょっとああ愛したくないんです。嫌なんです。だって、ああなったのは、あの人の責任でしょなんで私がそれに関わらなきゃいけないんですか私たち、そんな思いになることもないでしょうか。まあ、その人の責任、それが重大だとしても、その人もイエス様に来ていただかないと。その人の問題を解決することができません。私たちも同じです。イエス様、あの方のために、そして私のために、私があの方を本当に愛することができるように、どうぞしてください。というふうに、私たち、イエス様のところに来ないと、互いに熱心に愛し合うことなんかできませんね。でそれによって多くの罪が覆われていくということですけれどもイエス様が私たちの罪の解決をしてくださるお方です。旧説に行きますと不平を言わないで互いにもてなし合いなさいとあります。このもてなし合うという言葉ですけれどもこれは、えー、外の人を愛するというそういう意味の言葉です。ですから、もてなさなくてもいいんですけれども、でも、そういう人をもてなしてあげなさい。あの人と私とはただの知り合いで、ただ、おはようございますって、挨拶すればいいだけの関係なんですけれども、その外の人、まあ、自分の身近ではない人と思っている人をも愛していく愛してあげなさいそれがここで言われていることになりますその人に対しても私の顔挨拶する一言の挨拶の時にも頭を下げればいいのではなくて私の顔に表情に心にその人への愛があふれているそういう状態で外の人を愛してあげなさい。という、そんなふうにここでは語られています。不平を言わないでとありますので、なぜそこまでしなきゃいけないのではなくて、その愛が自分自身の中にあふれているように。そうしますと、その外の人を愛する。これがもてなしあいなさいという言葉のもとの意味ですけれども外の人を愛するということが簡単なことになってきます自然にできることになってきますそういうことがここで言われてるんではないでしょうか、えー、実説ではそれぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいとあります賜物というのはこれはプレゼントという意味ですから神様からいただいたものですで恵みも神様から無条件でいただいたものですでそれをいただいた理由はそれによって他の人々に私たちが使えさせていただくためですですから神様から頂い,いているその愛あるいは能力そして技術そういうものを用いて使い合いなさいですね11節ではそれがさらに具体的に書かれています「語るのであれば神の言葉にふさわしく語り」とあります神様からのお言葉を神様からのお言葉として語りなさい。神の言葉が私たちにどう語っているのか、それを私たちも語らせていただきなさいと言ってることになりますし、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさいと続いてきます。奉仕というのは、だいたいこれしてくれませんかというふうに、まあ、頼まれたことを分かりましたということでしていくということがまあ、多いかと思いますまあそういう能力があるのでじゃあ私させてもらいましょうということにまあ大体はなっていくのかもしれませんけれども、えー、神が備えてくださる力によってというふうにあります語る場合も神様のお言葉を神様の御心を語らせていただくということですね。そうしますと奉仕するという方もだから私がちゃんとやればいいんでしょというそういうレベルではなくて神様が私に備えてくださっている力が現れていきますようにそれがここで言われている奉仕の姿ふさわしい奉仕として書かれているものですねそうしますと、御言葉にしましても、あるいは何かの行動、奉仕にしましても、神様、あなたの恵みがあなたの素晴らしさが私を通して表れていきますように、まあ、私がすればいいという、そういうレベルではなくて、神様、あなたの素晴らしさが私を通して現れるようにしてください。そういうことがここで書かれていることになります。そして、すべてにおいて、イエス・キリストを通して、神があがめられるためです。そうしますと、ああの人は頼んだことをよくやってくれた、あ、いい人だ、と、それでいいのではなくて、私がさせていただいたことで、神様の素晴らしさがどれだけ現れただろうか。それが大事ですと言われていることになります。キリストが私を変えるというご自身にとっては当たり前の働きで私にとっては考えられないようなことそれをキリストが私にしてくださってそしてそれを奉仕という形で人に仕えるという形で表す。ささせてくださった感謝です。そういうことがここで書かれていることですね。全てにおいてイエス・キリストを通して神があがめられるためですということです。忠実に奉仕やっています。それは素晴らしいことです。でもそれが人間のレベルで忠実にされているだけではなくて、神様いつも今も私に働いてくださいそして私の心があの人をこの人を本当に愛することができるように私を変えてくださいそういうことが神様の道からが本当に私たちを通して現れていくようになりなさいでこれが世の終わりが近づきましたですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい、本当に神様から整えていただきなさいということで、ここに書かれていることになります。このコロナの年で、世界中で本当に大変なことがありました。その中の1つのお証しを、この EHC という団体がありますけれども、これは EHC は Every Home for Christ と長くしますと、そういう意味になりますけれども、すべての家庭にこのキリストが届けられますようにという意味です。日本にもあります。これは全国家庭文書伝道協会というふうに言われています。つまり、このトラクトもそうですけれども、日本の EHC が作られたものになっています。世界中にこの EHC の団体が189か国にありまして、そしてアメリカにその本部があります。実はこのコロナ危機になりましてから、今年のもう2月の時点で、この特にアメリカで EHC をサポートしておられた方々も大変な状況になられまして、献金がどんどんとこう落ち込んでしまいました、このままですと、スタッフの 60% をこの解雇しなきゃいけない。というようよなな状態になりましたそして、アメリカの本部から世界のいろんな貧しいところに、貧しい EHC に援助しているその支援も減らしていかなければならないということで、特にその財務担当の方がまあ大変な思いにこうなられました。神様どうしてですかと祈られたわけですけれども。そして3月になって3月が終わってもですねあの状況は全然変わらないということでこれ,これではもう 60% どころではないもっと削減しなければいけないというふうにこの考えておられましたそしてそこでこう祈っていかれましたそうだもうこんな時にもう神様しか頼るものがないということでこのアメリカの EHC の,このセンターがあります、相当大きい建物なんですけれども、その建物の周りを、じゃあ40回、とにかく1ヶ月に回って、ずっと祈りながら、神様に祈りながら回ろうというふうに思われました。でも、1人でやるんではなくて、責任者の人。そして人事担当の人とか、そしてもう一人の人に電話されまして、そうしますと、みんなも一緒にやろう、40回どころじゃなくて、一月の間に100回一緒に回って、そして祈ろうということをこうしていかれました。で、4月の初めに、それを1回されたんですけれども、次の日に、支援者の方から連絡が入りましてそして神様が足りなくなっていた減っていた分の支援のお金が全部満たされるという状態が一本の電話でそれが起こってしまいましたでもちろんこの方々が一番びっくりされたわけですけれどもそしてそれでも「神様助けてください」。まあ、とりあえず満たされましたけれどもこの先もありますということで1か月間とうとう100回ずっと周りを回ってこの祈り続けていかれましたでそうしますとやがて6月になってそのさらに別の奇跡が起こってきまして今年の全予算が6月の時点で全部満たされてしまったということがもう起こってしまいました。神様、あなたは私たちが本気になってあなたに頼るときになんとすごいことをしてくださる方ですかということをこの EHC の国際本部の方々は経験していかれることになりました。世のの終わりの祈り祈です。大変なことが起こってきて、もうみんなが本当に困っているときに、どうしたらいいんでしょうか。私たちが今まで、まあ、神様はこのぐらいのことをしてくださるかななんていうふうな思いで、私たちは祈ってきたのかもしれません。でも、神様、このぐらい、あなたはこのぐらいではなくて、もっとすごいことをしてくださらないと、私たちにはもうどうしようもありません。ということで、私たちは神様の前に静まって、あるいはひざまずいて、必要だと示されていることを神様の前に祈っていくべきではないでしょうか。特にこの世の終わりです。経済的なことも私たちには必要です。でも、それ以上の必要は、この世の終わりが近づいているときに、私たちの周りの方にキリストをお伝えしていくということではないでしょうか。でも私たちもそのことをしないつもりはありませんけれども、でも、まあ、まあ、したいと思ってますけれども、ということで日常を過ごしていることが多いんではないでしょうか。でも神様が私たちを本当に用いてくださって私たちの顔からもうちにおられる神様からの喜びがあふれ出ていてそしてイエス様を信じたら素晴らしいですよで私たちがちょっと言うだけでその言葉の重みがずっとこう伝わっていくようなそういうことを神様はもう十分にしてくださるお方ではないでしょうか。私たちが、まあ、自分には無理じゃないかなと、そんなことで、まあ、いろんなことを割引して生活してきた面がかなりあるんじゃないでしょうか。でもそういう時に神様あなたしか頼るものがありません。あなたが本当にどんなにすごいお方であるのか。あなたご自身を私たちを通してそのまま表してください。ということで私たちは神様に本当にすがっていかなければならないまた神様がそれを本当に求めておられる時ではないでしょうかまた先ほども申しましたがその祈りということにおいても私たち自信のないものだと思います。そういう私をどうぞもっと祈る者へと導いてくださいこの私を変えてください自分では変えられないんですそのように神様のものすごいお働きにそしてご人格に私たちが変えられていくように遠慮なく求めていきたいと思いますお祈りいたしましまょう。父なる神様特に私たちクリスチャンは世の終わりが今来ているあるいは来つつあるということをはっきり感じていますそれならばなおのこと私たちが自分のためにそしてそれを知らないこの周りの多くの方々のために心から祈っていくものへとどうぞ変えてください。あなたが変えてくださらないとこの自分自身がどうにもなりません。でもあなたはそのご自身の素晴らしいお姿を、ご人格を、そして力を私たちにいつも表したいと思っていてくださる方です。どうぞ神様、そのあなたに。私たちが心から求めていくことができますようにどうぞ導いてくださいイエス様によってお祈りしますアーメン。